0: Bei der Wahl meines Vertriebsleiters verlasse ich mich ganz gerne auf mein Bauchgefühl. Das hat schon immer gut funktioniert. Ob das allerdings die richtige Vorgehensweise ist, ich würde es in Frage stellen und wir liefern einfach heute mal die Gegenperspektive dazu. Nach dem Intro. So, Bauchgefühl ist im Vertrieb ja ganz gerne so ein Thema, so, oh, ich kriege den Auftrag, oh, das wird schon was, oh, ich suche mir so meinen Vertriebsleiter raus. What?
1: <lacht> Bauchgefühl ist ja super, ja? ja. Ähm, ein sehr guter Freund von mir, den ich vor vielen, vielen Jahren damals in London kennengelernt habe, und ich erzähle es nicht wie, <lacht> äh, besser nicht, ähm, ist Geschäftsführer beim ganz tollen Unternehmen. Und ähm, wir haben äh, auch immer mal wieder so Diskussionen zum Thema Führungskräfte, Mitarbeiter einstellen. Und er hat gesagt, bei mir hat sich auch ein Punkt bewährt, das hat ihm mal jemand gesagt, das ging ihm nicht mehr aus dem Kopf, ähm, ich stelle doch niemanden ein, mit dem ich privat kein Bier trinken gehen würde. Ja. So, und das hat er quasi darauf bezogen, ähm, Vertrauensbasis, wie, wie komme ich miteinander klar. Mhm. So. Ähm, und von dem her, Bauchgefühl ist an ganz, ganz vielen Ecken genau richtig, vor allem, wenn du das Gefühl hast, da passt was nicht. Mein Bauchgefühl sagt mir gerade, stimmt nicht. Und jetzt ist aber doch die Hauptfrage, ist das mein erstes und einziges Tool, um meinen Vertriebsleiter auszuwählen oder ist das zum Schluss die Bestätigung, bin ich ja. auf dem richtigen Weg, ja oder nein? Ich wollte gerade sagen, das eine schließt dir das andere nicht aus. Ganz also genau. ne, du
0: kannst ja trotzdem bei jemandem, der echt eine fachliche Kompetenz mitbringt und sozusagen alle notwendigen Aspekte, die für dich wichtig sind und die auch diese Stelle vielleicht dann einfach ähm, wertvoll machen, die müssen ja passen und das Bauchgefühl drauf. trotzdem, trotzdem gut sein und am Ende, genau. am Ende des Tages darf das auch das klein, kleine Zündchen an der Waage sein, ne? wenn du dann sagst, oh, das ist fachlich gut, aber hey, mit dem kann ich gar nicht, weil du musst ja auch mit dem tagtäglich arbeiten, weißt? Das, das schon, aber es darf nicht die Grundvoraussetzung sein. Also,
1: Ganz banale Analogie, ähm, wenn ein Unternehmen etwas ausschreibt, ja. dann muss es im Vorfeld gewisse Kriterien festlegen ja. von der Gewichtung her. Wie wichtig ist mir Preis, wie wichtig ist mir Kontinuität im Unternehmen, weil die so viele Mitarbeiter haben, dass wenn einer ausfällt, ein anderer da ist und so ja. weiter und so fort. So. Und genauso geht es mir auch, wenn ich jetzt rangehe und sage, ich suche mir einen Vertriebsleiter, mhm. dann müssen gewisse Sachen reinpassen und eine dieser Faktoren ist das Thema Bauchgefühl, aber es gibt halt noch zwei, drei andere. Ja. Du hast heute, glaub, wir dürfen sagen, ähm, im Video sieht man es, im, im Podcast hört
0: man es, also, wir haben einen kleinen Spickzettel mit auf den Tisch genau. gelegt, äh, wo wir ähm, prinzipiell da mit unseren Kunden daran arbeiten, weil wir haben so eine kleine Vordefinition von so ein paar Grundbausteinen, die ein Vertriebsleiter mitbringen muss oder sollte Genau. <lacht> und ähm, lass uns mal so ein bisschen durch diesen Spickzettel durchgehen, dass auch unsere Zuhörer so ein Gefühl dafür kriegen, was braucht so ein Vertriebsleiter eigentlich? Auf was muss man vielleicht neben dem Bauchgefühl noch für, für ein Augenmerk drauf legen?
1: Genau, wir schauen jetzt mal äh, so eine Grundstruktur an, wie ich mir ein Anforderungsprofil ähm, bauen kann zum mhm. Thema Vertriebsleiter. Wir schauen einmal ganz kurz in. Ähm, ja, in die, in die Theorie einer Teamzusammensetzung äh, rein, wo man einfach mal die Anleihen nehmen kann. Mhm. Wie muss mein Vertriebsleiter drauf sein? Ja. Und wir schauen uns zum Dritten auch an, wie gehe ich denn jetzt her, um rauszufinden, ob derjenige der Richtige ist für mich? Das ja. sind die drei Sachen, die schauen wir an. Äh, das kannst du ja nachher direkt für dich mitnehmen. Perfekt. So. Ähm, ich fange mal ganz kurz äh, mit dem Punkt an. Ähm, es gibt eine wissenschaftliche Ausarbeitung zum Thema Teamrollen. Welche Rollen gibt es in einem Team? Ja. Von einem Herrn, der heißt Belbin, Und ähm, da ist ganz spannend, der, der hat quasi in einem Team, egal ob Vertriebsteam oder nicht, äh, neun verschiedene Rollentypen identifiziert, mhm. die es da so gibt. Und wo man sich dann Gedanken machen kann, wenn ich jetzt ein Team anschaue, wie funktioniert das? Wer besetzt hier eigentlich welche Rolle? Was passiert, wenn eine Rolle nicht besetzt ist? Und was passiert auch, wenn eine dieser Rollen quasi überpaced? Ja. Also ganz banales Beispiel, da gibt es einen Rollentyp, der achtet sehr auf Details. Das mhm. ist der Checklistentyp. Ja. Wenn der nicht da ist, haben wir keinen, der guckt, ob alles gemacht ist. Mhm. Wenn die Rolle überpaced wird, nervt es, weil wir im Klein-Klein unterwegs sind. Ja. Nur mal so ja, zu einer Vorankommen. Ja, genau ja. so. Und es gibt ein Hauptunterscheidungsmerkmal, und das ist auch das Wichtige jetzt hier Richtung, Richtung Vertriebsleiter, wo man schon mal den ersten Punkt angehen kann. Ansonsten gehen wir an dieses äh, Teamrollen einfach mal in einer separaten Folge ja, rein, weil da können gern. wir sehr viel drüber diskutieren. Diese neuen Rollen, die werden in zwei Hauptkategorien eingeteilt, in außenorientiert und innenorientiert. Und das unterscheidet sich, äh, wie dominant tritt diese Person auf. Mhm. So. Und ich brauche schon mal bei einem Vertriebsleiter eine gewisse Dominanz, weil der ja leitet, der ist eine Führungskraft. Ja. Und jetzt muss ich schauen, ähm, was bringt denn der damit? Es gibt vier außengerichtete Rollen. Ähm, es gibt einen, der geht dann so wegen in die Richtung Kreativling, der hat immer super Ideen, ja. ist aber nicht der beste Umsetzer. Ja. Will ich jetzt einen, der die ganze Zeit super Ideen hat, aber die flachen nachher ab? Mhm. Oder setze ich dann vielleicht noch bewusst einen drauf, so projektleitermäßig, der das dann nachhält? Mhm. So. Und das ist schon mal der erste Punkt. Ich muss ja wissen, in welche Richtung soll mir dieser Vertriebsleiter ausschlagen. Ja. Und oftmals baut man sich der eierlegende wollwillig Ich will einen, der höchst strategisch über die Weiterentwicklung von meinem Unternehmen nachdenkt, ja. der Märkte, Zugangskanäle analysiert, macht und tut. Mhm. Dann will ich einen, der daraus geniale Ideen entwickelt ja. und dann will ich einen, der das Vertriebsteam super führt und Im Zweifel noch in die Details reingehen kann. Ja, was will ich jetzt? Und, und ein wichtiger Punkt, gerade auch bei der Unternehmensgröße, wo wir unterwegs sind, das soll ja selber auch immer noch mit umsetzen. Nächstes, so. Ne, weißt du, er soll auch
0: noch Vertrieb machen.
1: Und in der Sekunde, wo er jetzt Vertrieb macht, soll er aber gerade über Strategie nachdenken. Und wenn er über Strategie <lacht> nachdenkt, soll er gerade einen Prozess optimieren. So, auf was will ich da raus? Ganz oft, wenn ich in so eine Stellenausschreibung reinschaue, steht was von flexible Arbeitszeiten, variable Vergütung, interessant, Obstkorb, Ding, dralala. Ja. So, da schreibt man einfach mal runter, was die anderen außer runter so runterschreiben. Ja. Wichtigster Punkt ist auch nicht unbedingt, welche einzelnen To-Dos soll der alles haben, sondern welche Verantwortung trägt er denn? Welches Ergebnis soll der denn herstellen? Mhm. Das ist schon mal der allerwichtigste Punkt, weil dann kann ich auch ableiten, was sind so die To-Dos, mhm. aber ganz, ganz wichtiger Punkt welche Verantwortung soll der tragen und damit aber auch verbunden, welche Befugnisse kriegt der denn. Ja. Sonst passt dieses Spiel nämlich nicht zusammen. Und ich erwarte nachher auch, dass der diese Verantwortung übernimmt und die Befugnisse auch voll ausfüllt, ja. weil sonst funktioniert die Rolle schon mal nicht. Und das ist schon mal der Ausgangspunkt. Und dann muss ich mir einfach klar machen, ähm, wenn ich das mal nicht sauber durchdacht habe, kann ich auch nicht den bewusst suchen ja. und kann dann, wenn sich da einer drauf bewirbt, auch nicht schauen, ob derjenige das mitbringt. Genau, jetzt, jetzt haben
0: wir ja auch gerade, um, um hier auch vielleicht mal so eine so eine grobe Einschätzung zu geben, weil, weil ich das in dem Verhältnis, was du gerade gesagt hast, oben gerade so unser, unseren schönen kleinen Regler sehe, ja. wo wir auch so ein bisschen drüber nachdenken müssen, Na wie viel muss du denn von welchem Part mitbringen? Jetzt einfach, sag mal, operative Vertriebsfähigkeiten, operative Vertriebstätigkeiten und strategisches drüber nachdenken. Na viele, viele Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, sind meistens so zwischen 20 und 120, 150 Mitarbeitern und da ist immer noch gang und gäbe, dass der Vertriebsleiter natürlich gewisse Auftragsvoluminas auch noch abdeckt. Meistens geht es um größere Aufträge, unterstützt natürlich seine Vertriebsleute. Aber es ist ganz klar, dass der auch noch so ein bisschen im Vertriebsalltag mitwirkt. Ja. So Und da brauchst, brauchst du ja so eine prozentuale Verteilung. Jetzt kannst du ja nicht hingehen und sagen, hey, du musst 80% über Strategie nachdenken und 20% ist von deinem Vertriebsalltag, wenn er eigentlich doch eher mehr noch im Vertriebsalltag eingebunden ist. Also da sollte ja. man sich vorher, in dem, was du gesagt hast, auch einmal Gedanken machen, wie teilt man das auf? Eine gute Variante haben wir jetzt auch bei unseren Kunden rausgefunden, ist so 60, 40, 70, 30, manchmal auch 50, 50 und je größer das Unternehmen wird und je größer die Strukturen werden, desto mehr nimmt natürlich der strategische Part ein, ist ganz klar.
1: Ja, ähm, lass uns mal ganz klar definieren, was wir unter Strategie und strategischem Part ja. verstehen, ja, weil… Klar. Da versteht jeder was anderes drunter. Von <lacht> teuren nicht. bunten Folien bis hin zu brauchen wir nicht oder haben wir doch sowieso und eigentlich ja. sprechen wir eh alle über das Gleiche. <lacht> ähm, so. Als allererstes ist dieser Vertriebsleiter Führungskraft ja. und die A-Aufgabe einer Führungskraft ist zu führen. Ja. Also würde mir persönlich, du bist jetzt Geschäftsführerinhaber von einem Unternehmen, du musst nachher... Wie wir immer sagen, was willst du eigentlich damit erreichen? Ja. Du musst dir klar werden, was du damit erreichen willst, dass du einen Vertriebsleiter hast oder einstellst. Mhm. Wäre ich derjenige, der einen Vertriebsleiter einstellt? Als allererstes, ich will, dass der führt und führen kann. Mhm. Weil dessen Rolle multipliziert sich erst dann, wenn er sein Team im Griff hat und das Team in die Richtung steuert, wie das das Unternehmen braucht. Ja. Somit würde es nie funktionieren, wenn ich da einen habe, der zu 100% über Strategie nachdenken will und am besten mit Menschen nichts zu tun hat. Ja. Und ich kann auch nur führen, wenn ich vom Fachthema ganz grundsätzlich eine Ahnung habe, auch wenn ich nicht alles selber mache. Ja. Und natürlich wird so, eine, so ein Vertriebsleiter auch zu den Prio-Kunden mitgehen, auch sich in Themen ja. einschalten müssen, wo es vielleicht gerade eskaliert Klar. oder, oder, oder. Ja. Und es tut man mal auch gar nicht so schlecht, wenn der mal so ein Telefon in die Hand nimmt und einfach mal fünf Leute anruft und dem Youngster, der gerade neu im Vertriebsteam ist, zeigt, dass Telefonieren funktioniert. So, jetzt mal. Ja. Strategie ist an einem Punkt genau der Schlüssel, den ihr haben wollt, auch wenn ihr es bislang so nicht gesehen habt. Ich stelle doch aus einem Grund diesen Vertriebsleiter ein. Als aus Sicht eines <lacht> ich, Geschäftsführers, ich, Grund, ich, ich will, dass der den Vertrieb, das Thema Markterfolg, in meinem Sinne führt, ja. dass ich guten Gewissens ins Wochenende oder auch mal in den Urlaub mhm. oder eine Vacation oder was auch immer gehen kann. Mhm. Dass ich nicht das Gefühl habe, ich habe da zwar einen hingesetzt, aber wenn ich nicht alle halbe Stunde über den Vertrieb nachdenke, geht hier alles ein Bach runter. Ja. Und somit hat Strategie für mich nur einen einzigen Begriffsdefinition im Endeffekt. Habe ich eine gleiche Sprache mit dem? Versteht ja. der mein Unternehmen so, wie ich es auch verstehe? Mhm. Sprechen wir über die gleichen Sachen? Hat der meine Erwartungshaltung verstanden? Ja. Weil nur dann, und jetzt sind wir wieder beim Bauchgefühl, habe ich ein gutes Bauchgefühl, dass der so denkt wie ich? Ja. Und das ist das Thema Strategie. Ähm, denkt der für mich auch drüber nach? Also wir haben ja immer so eine kurzfristige und eine langfristige Perspektive. Ja. Jetzt produziere ich was und sage: Hey, sind meine Maschinen eigentlich die nächsten zwei, vier, sechs Wochen ausgelastet? Und wo müssten wir mal kurzfristig noch geschwind äh, vielleicht den Push reinmachen? Wo können wir noch Angebote annehmen? Ja. Das ist ganz kurzfristige Steuerung, ganz kurzfristige Führung von meinem Team. Langfristig sollte ich mir aber mal Gedanken machen: Sind wir eigentlich im richtigen Marktsegment unterwegs? Könnten wir noch wo ganz anders rein? Was könnten wir anflanschen? So. Und ich muss. Seitens Vertriebsleiter auf Augenhöhe mit meinem Geschäftsführer kommen, dass ich das Gefühl habe, wir haben eine Basis, wir sprechen über die richtigen Sachen und der kann, wenn er mit mir spricht, mit mir, mhm. Geschäftsführer, sprechen wir über das Unternehmen, langfristig Unternehmenserfolg, der kann das aber übersetzen in mhm. Vertriebsführung und operative Maßnahmen ja. Richtung Team. Ja. So darum geht's. es. Jetzt,
0: jetzt haben wir ganz viele Themen besprochen, wie man sich vorher mal Gedanken darüber machen muss, was braucht man denn, was will ja. man denn, wie könnte man den Vertriebsleiter einsetzen, was für Aufgaben kriegt er, was für Fähigkeiten muss der mitbringen, bringen, Verantwortung, Befugnisse. So, jetzt sind wir an dem Punkt, wir haben ein gutes Bauchgefühl, wir wissen, der ist fachlich kompetent und jetzt würde ich noch einem Ding obendrauf packen bei der Vorstellung, bei, bei, den, bei den Gesprächen, die man vielleicht mit diesem Anwärter führt und würde ihn theoretisch einen Pitch machen lassen? Nicht theoretisch, Na, praktisch. Okay. praktisch. Praktisch <lacht> praktisch wir 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 macht's wirklich. Geht hin und lass diesen Vertriebsleiter eine Pitch vorbereiten, wie er dein Unternehmen zukunftsfähig führen will im Vertrieb. Also welche Kanäle hat er vielleicht schon erkannt, wo ihr unterwegs seid, das ist immer ganz wichtiger Indikator, weiß er überhaupt, wo ihr tätig seid, dann auch was sieht er vielleicht noch perspektivisch, also welche Möglichkeiten gibt es noch zusätzlich was zu tun, auch mal hinterfragt, warum habt ihr das und das nicht gemacht, um Informationen zu kriegen, hat man vielleicht schon getestet, wirklich einen Pitch aufbaut und dann auch sagt, okay, das und das und das wären meine Vorstellungen, wie man das in die Richtung führen kann, wie ich das Team mitnehmen würde, wie ich das Ganze nach auch wirklich im All Tag umsetzen würde, vielleicht auch zwei, drei Fragen zum Prozess mit anbringt, dass ihr wirklich einen allumfänglichen Pitch kriegt, wie er euer
1: Unternehmen in seiner Position zum Erfolg führen will. Wenn ich will, dass der diese Rolle nachher einnimmt, ja. und davon gehe ich ganz schwer aus, dass Dann ihr das stell wollt. Ich nicht ein. Genau. So und jetzt, jetzt ist nur noch die Frage, wie wie mache ich das ganz konkret? Sage ja. ich dem einfach nur, äh, passen Sie auf. Also ich muss ja meine Erwartungshaltung ihm gegenüber auf jeden Fall kommunizieren. Dass, ja, ich, dass ich ihm sage, in die in die Richtung muss es gehen. Und jetzt kannst du entweder hergehen und sagen, ich will von dir oder von Ihnen, je nachdem auf welchem Level ich zu dem Zeitpunkt schon bin, ähm, ich will in dem Gespräch von Ihnen hören, wie würden Sie so einen Vertrieb aufstellen, wie würden Sie für ein Unternehmen wie unseres herangehen, um das jetzt in die, in die Zukunft der nächsten fünf bis zehn Jahre erfolgreich ja. zu führen. Weil dieser Mensch ist mein Sparrings-Partner, mein äh, batman und robin team um den Erfolg von diesem Unternehmen herzustellen. Ja. Und jetzt kann ich am Anfang insofern noch äh, quasi den Schieberegler ein, ein Stück weit von links nach rechts schieben. Wie viele Infos gebe ich dem am Anfang mit? Ja. Also da wäre vielleicht nicht schlecht, so einen Mini-Steckbrief zusammenzustellen zum Unternehmen, ja. dass man zum Beispiel jetzt sagt, pass auf, wir sind ganz grundsätzlich in diesem Marktsegment unterwegs. Das sind unsere größten drei, vier, fünf äh, Branchen, in denen wir unterwegs sind ja. oder Industrien nach Umsatz oder Bestand oder was auch immer. Ich könnte Aber ihm einen Verlauf ja. mitgeben oder auch nicht. Ich könnte ihm vielleicht äh, noch weitere Details mitgeben, nie allumfänglich, ja. weil ich will ja auch wissen, was fragt der nachher noch nach. Ja. Oder ich sage, nee, das lasse ich alles weg. Ich will wissen, ähm, ich gebe ihm zwei, drei Leitfragen mit oder ich will einfach nur rausfinden, welche Fragen der ja. stellen wird. Aber wenn ich will, dass der diesen Job nachher macht, dann lasse ich ihn doch so eine Art Arbeitsprobe da machen. Nichts Absolut. anderes ähm, würde heute passieren, wenn du in einem großen Konzern bist, dich auf die nächste Führungsebene bewirbst und da ein Assessment Center läuft, mhm. da wird es eine Postkorb-Übung geben, dass du guckst, wie, wie gehst du schnell an, an unkoordinierten Datenfluss ran. Mhm. Da wirst du mal einen, einen Mini-Impulsvortrag machen müssen zum, zur Strategie des Unternehmens, ja. wo man mal sieht, hat der Kerle sich schon mal damit auseinandergesetzt, was wir hier eigentlich tun und ja. so weiter. Genau dieses Thema. Sind, und dann kriege ja. ich ein Gefühl dafür. Zum einen sehe ich ganz praktisch und pragmatisch, was macht er da? Und ich kriege ein Gefühl dafür, wenn ich jetzt genau in diese Diskussion einsteige, das ist mein zentraler Punkt, wie ich nachher mit ihm zusammenarbeiten will. Und jetzt kommen wir zu unserem Bauchgefühl und dann ist es absolut gerechtfertigt ja. zu sagen, irgendwie passt nicht oder ja, irgendwie passt. Genau.
0: Und das und das ist abschließend äh, im, im Prinzip auch da dazu alles zu sagen, also ähm Gerne stellen wir euch dieses Sheet, das wir ähm, da mal zusammengestellt haben, die Rollendefinition zur Verfügung. Kommt gerne auf uns zu, Daniel Ströbel, Sascha Gleisner äh, auf LinkedIn. Ähm, ihr könnt euch gerne aber auch, wenn ihr für euren Vertriebsleiter genau in dieser Phase seid und ihr braucht jetzt Unterstützung, dann geht gerne auf unsere Homepage www.vertriebsmaschine.com, bucht euch ein Erstgespräch und wir diskutieren das mal wirklich live äh, ähm, durch. Und ansonsten lasst uns gerne ein Abo da, äh, hört gerne weiter rein. Äh, wir freuen uns auf eure. Bewertung und äh, sind für heute raus. Macht's gut, ciao, ciao. Ciao.